0: 今天节目我们一开始呢，先给大家聊一聊太空，因为什么呢？因为昨天的时候有个朋友给我发了一个信息，说昨天下午的时候天气晴朗，你可以看到五星连珠啊，这指的是天上的五颗星星，看起来像一在一条直线上一样啊。这个当时我就说了一句，当年我还看过九星连珠，比这个。给力多了啊！这个时间呢，应该是两千年的时候，时间比较早了啊。但是我们要关注的是，我们的这个太空的宇航员现在怎么样了？我们看到执行飞行任务的航天员聂海胜、刘伯明、唐洪波在轨和工作和生活呢，已经达到了两个月。那么从神舟十二号载人飞船发射成功至今啊、哎，这两个月这个倏忽之间就过去了，还有一个月的时间。那么太空生活究竟是怎么样的呢？我们给大家聊一聊啊，这个首先先说吃的啊，这马上就快到这个饭点了，呃，还有一个多小时，大家不妨先听一听，想想中午吃什么。那么这次航天员呢，配备了一百二十多种航天食品，既有主食，也有副食，既有调味品，也有甜点，比如说像什么这个。呃，桂花粥啊，椰蓉面包啊，酱萝卜啊，这个早上吃非常好啊。这个尖椒土豆辣味金枪鱼香卤鸡胗啊，这个当开胃零食也不错，品种很丰富，口感也很好。每次飞行任务之前呢，都会有专业的科研人员为航天员精心调配。关键要做的就是营养均衡，呃，其次呢就是口味要好。那么我给大家举一个太空的菜单啊，早餐有粥、有面包和萝卜。啊，这个酱萝卜啊，午餐呢有荤有素，荤素搭配。这个有太空香粽子啊，你在过端午节的时候可以吃粽子；当然了，过中秋节的时候可以吃月饼。还有一道这个复水汤菜——松菜牛肉汤。啊，复水食品就是加水之后复原就可以食用的这个食品，这个口感呢基本上能保持在 95% 以上，跟你现炒的感觉差不太多。晚餐呢当然也很丰盛，有鸡有鱼。那除了正餐之外呢？还有巧克力、曲奇饼干啊、什锦罐头等多种多样的早餐食品。什锦罐头我是比较喜欢的，尤其是喜欢吃里面的那个椰果啊，我特别喜欢吃那个啊。这个空间站的这个太空厨房呢，还装备了有食品加热装置，这让航天员呢在太空能够吃上这个香喷喷、热乎乎的这个饭。不仅如此呢，为了让航天员们都能够吃到自己喜欢的食物。科研人员还可以根据航天员个人的口 味， 在符合营养要求的这个基础之 上， 对太空食谱呢进行个性化的这个定制。呃， 另外 呢， 大家注意 啊， 航天员在轨饮食呢是要根据不同的飞行阶段做出相应的调整。刚入轨的时候会选择粥和一些清淡的食 品， 有助于航天员补充体 液， 也更有有利于消化啊。所以说 呢， 这个早餐吃粥还是有相当的好处的。肉蛋禽奶啊，这个该补充也要补充啊，提高这个高蛋白。那除此之外呢，大家也看到了这个航天员呢，咱不说航天员，咱说这个。航空人士啊，航空人员呢，他对饮食方面是有一定要求的。最起码你在起飞之前不能吃过于胀肚子的啊，过于胀肚子，的，比如说豆子呀、黄豆啊什么之类的，不建议你吃这种。说为什么呢？容易在太空、容易在空中呢，造成，哎，你这个压力不均衡啊，然后这个肚子很难受啊，等等一系列的这个问题。所以说呢，这个我估计航天员呢，在有一些方面他也要综合考虑到。你在太空之中，什么东西能吃，什么东西这个不能吃，它也会有专门的营养学家呢，给它去配齐。那么，接下来说喝水的问题，我们都知道啊，这个饭得吃，水得喝啊。这个早餐起来，就是早上起来之前先饮一杯水。那么，在空间站核心舱的睡眠区呢，起床之后啊，这个我们看到那个视频啊，航天员杨洪波从一个透明水袋里头吸了几口饮用水。那么，在无水的太空环境之中。让航天员用上安全可靠的水，是太空长期生活的基本保障。那么，这个有什么要求呢？三项基本要求：第一，航天饮用水必须达到摄取可靠啊；第二，水量要足够；第三，水质要合格。那么，这个摄取可靠呢，就是指饮水供给系统的这个硬件设备必须能够适适应这个失重环境，啊，确保航天员能够安全可靠的喝到饮用水。那么大家 看， 有一些啊救灾视频里 头， 它可能会包含的有什么 呢？ 就是尤其是海上救援 啊， 海上救援它都有一种那个 水， 那个水 呢， 通常我们知道水 啊， 一般是认为是不可压缩的。那么这个在海上救援的时 候， 这个应急用水它里面说是有什么样 的， 就是特殊提取方式吧。然后 呢， 可以让你在量少的情况之 下， 能够保持机体的这种健康。啊，这个大家可以去网上去找一找，还是有这样的水，你可以去体会一下。那航天员饮用水的这个安全，我觉得应该比救生的时候要求会更高。呃，除此之外呢，我们还要用饮用水制备这个富水食品和这个富水饮料，你都要考虑到这个水量的这个需求。那么，在神舟十二号飞行任务开始之前呢，天舟二号货运飞船就已经先行为航天员运送了补给。其中就包括了十多个软体水 囊， 啊， 既可以用作这个日常用 水， 也可以啊满足航天员在在轨驻留三个月如此长时间的大量消耗的这个水。那么除了这些渠道之外 呢， 还有什么 呢？ 还要利用回收、回收水和再生水。因此 呢， 空间站也采用了这个环境控制与生命保障系统 啊， 这个系统呢可以尽可能实现空间站物资的这个循环使用。环控生保系统在水的循环再利用方面呢，是发挥着很大的作用的。那么，依靠这个系统，大家注意，航天员呼吸的时候呼出来的水气都不浪费，通过空间站里面的这个冷凝干燥组件来收集，收集完了之后呢，再通过净化装置转为可供饮用的再生水。如果有需要的时候，呃，我说的是如果有需要啊，这个尿液也能够收集处理为纯净水，啊，这是一种循环。那么，在空间站呢，这个航天员的吃穿住用行都是得到了设计师们的精心呵护。我们看航天员呢，大多数在舱内的时候啊、呃，他穿的是蓝色的这个舱内工作服，有的时候也会穿着锻炼服、休闲服、失重防护服等多种服装。那么，考虑到多种作业环境之下足底形态的这个变化，以及舱内的微重力状态和飞船载人的重量要求，那么航天员穿的这个。舱内用鞋，采取的都是柔软、轻便、环保，而且有弹性的这个材料，以保证他们在飞行啊，就是飞船舱内以及空间站失重环境之下，这个活动的时候，脚步的这个舒适和安全。大家看到没有？他们在那个太空里面骑那个自行车、骑单车，就是在锻炼身体啊，保持你这个骨骼肌的这个正常的这种发展。那么失重环境之下骑那个太空自行车，大家也看到了啊，这个有专属的这种运动方案，每个飞行航天员都不太一样。然后呢，在太空时间越长，他每天的锻炼强度呢，据说已经达到了个人最大能力的 60% 到 80%。太空锻炼不只是为了强身健体，还关乎航天员的生命健康啊，主要是防止肌肉萎缩和这个骨质流失，这个很关键啊。所以说呢，生命在于运动啊，航天员每天进行体育锻炼。主要目的并不是减 肥， 而是让身体在失重的情况之下保持骨骼的强 壮， 同时防止肌肉松 弛， 来对抗失重效 应， 保持最好的这种状态。那么随着飞行时间的这种加长 啊， 航天员的运动强度是逐渐加大 的， 来缓解严重啊就是失重产生的这种生理效应。那除此之外 呢， 航天员还要进行体检 啊， 这个体检 呢， 在太空之 中， 呃， 有一项体检很重 要， 就是这个眼底检查。这是一个重要的项目，呃，在空间站核心舱的暗室之中呢，当时这个航天员汤洪波给刘伯明和聂海胜进行了这个眼底的检查。那除此之外呢，刚才我们提到那个骨密度检测怎么办呢？他可以把这个脚啊伸到这个测试机里面，直接去测试出来，啊，然后呢，这个航天员呢会定期的进行自助式的体检。我们神舟十二号里面这个检查柜里头放的有十几件医疗设备。航天员每四到五周进行定期体检啊，包括这个超声检查，包括全血细胞计数。对航天员来说，你看又多学会了好多这个医疗技能啊，比如说这个采血呀、啊，互相做心脏超声啊、腹部超声啊，还有这个超声功能影像评估等常规检查啊，小菜一点都得会。所以说呢，你要想达到这个不只是十项全能啊，这个至少是一百项全能，那么你可以立志先当一名。战斗机飞行员，然后呢？考虑当一名这个宇航员。当宇航员是我小时候的梦想啊！但是这个后来视力不行了，然后这个梦想也就熄灭了。现在看来，当初很后悔没有保护好视力啊！不然的话，说不定也能选马上去进入太空。哎、啊、呀，这一想一想，感觉就梦想飘到了这个太空之外。当然了，进入空间站天河核心舱之后呢，航天员。呃，一开始不是组装了那个空间站之内的无线 WiFi 嘛，让我们空间站呢有了移动 WiFi， 也创造了一个智能家居的这个生活环境。那么空间站里面呢有十多台有线和无线的网络摄像机、有线蓝牙耳机、手机、平板电脑、笔记本电脑等等，都是可以作为网络终端接入网络的。所以说呢，除了日常的工作之外啊，在休闲之余呢，还可以和。地面人员、家人进行沟通，还能够打视频通话啊！所以说呢，这个天地一体的这个网络还是相当的给力的。那么这个成本当然是很高昂的。我们是通过中继卫星和核心舱上的中继天线，才使天上和地面的网络连成了一体。呃，平时呢，这个航天员带的是这种，呃，那个骨传导耳机啊。这个骨传导耳机有一个好处啊，就是语音效果比较好，而且比较小巧精致，关键是久戴不疼。啊，这个连接手机蓝牙之后呢，再通过 WiFi 连接舱内设备，方便他们在站上的各个舱段来相互通话，在任何位置都可以与地面通话。另外呢，大家注意，长期处于这种封闭空间呢，容易导致航天员出现这个心理压力加大、身体不适等症状。啊，呃，这个空间还是有点小啊，将来我们得建这个太空城，现在是空间站，以后得建太空城。所以说呢，目前保障心理和行为健康都是航天员在轨的一项重要任务。为啥我要提这个事儿呢？这个心理不健康是很很有问题的。我们给大家举个例子啊，这个国际空间站前一段时间不是说漏气了吗？说漏气呢，然后美俄两国的航天部门最近开始这个嘴炮行为，极力试图甩锅给对方。这个报道说， 2018年的8月29号。呃，美国航空航天局约翰逊航天中心工信这个工作人员就发现，空间站这个压力有轻微的下降，然后呢，这个就开始找，找来找去，找去找来，终于在与空间站对接的俄罗斯联盟 M S 09飞船舱,舱壁上发现一个直径约两毫米的小洞，然后航天员呢用那个环氧树脂和纱布进行了紧急修补，但是漏气原因一直没有查明，然后到本月的十三号的时候。俄罗斯航天部门透露说，调查发现呢，当时国际空间上的美国女航天员塞利娜·奥尼翁·钱塞勒，可能就是导致漏气事故的罪魁祸首。俄方推测，这名女航天员在太空执行任务期间，颈部发生这个深静脉血栓，她因此心理崩溃，伺机损坏停靠在空间站的俄罗斯飞船，以便使自己能够早日返回地球。俄罗斯航天局的这个局长啊，德米特里·罗格进表示，飞船上的裂缝是一个钻孔，这个裂缝附近的磨损痕迹可能是手持钻头滑动时造成的。而且呢，这个俄罗斯航天部门给出了一个结论，说你想想看，如果说是在地面就有裂缝，是无法通过真空式的这个测试的。诶、哎，人家说的是有道理。然后美国航天局当然是矢口否认了，肯定不能说是自己人干的呀。他们声称啊，根据监控视频，事故发生前后，美国航天员在国际空间站的准确位置都是明确的，没有任何航天员到过联盟号飞船停靠的这个国际空间站俄罗斯舱段。美国人坚持认为，漏气事故应该是地面的人为失误引起的，很可能是俄罗斯一名工程师在检修操作的时候不小心损坏了这个联盟号飞船，事后用临时补丁掩盖错误，然后这个国际空间站绕地球运行的时候，补丁中途脱落。导致联盟号飞船漏气，但是俄罗斯航天部门怀疑国际空间站的监控视频可能被篡改了，而且美国既不允许俄方检测受损飞船，也不允许对美国航天员进行测谎，所以我认为，这个里头我相信俄罗斯会更多一些。你你要说谁有问题，直接测谎不就得了吗？对不对？直接测谎，如果他在说谎，那直接测出来不就行了吗？对不对？真有啥难的吗？但是美国把自己的人呵护的这么紧，我觉得是有问题的啊！而且美国航空航天局载人航天主管凯西·鲁德斯十四号的时候说了一句话，让我怀疑更大了。他说：“不应该公开航天员的生理状况等个人隐私，等于说是拿个人隐私当借口当挡箭牌。”他说：“对美国航天员塞利纳的人身攻击是毫无根据的。”呃，这个情况呢，怎么说呢？我个人还是觉得，咱们。排除这些，只说一点，就是说在密闭空间之中，这个航天员的心理健康问题很重要。在这儿也给我们提了一个醒，将来的时候，咱们的这个空间站呢，肯定要接待不同的这个人员。呃，这个摄像设备啊，一定要做好，内外都要有。为什么呢？防止有些人，他万一他是美国安排下来潜伏下来给你玩潜伏怎么办？然后给你钻个眼儿，你不是就害怕了，对不对？所以说呢，这个东西还是要提前做好预防的。我们害人之心不可有，但是防人之心不可无。啊，尽管这个美俄两国航天部门在隔空互撕啊，导致关系紧张，但是美国国家航呃航天局的这个高层啊，仍然希望保持同俄罗斯的合作关系。为什么呢？因为美国 Space X 公司的载人龙飞船最快也要到明年才能载人升空。所以说呢，目前美国只能和俄罗斯继续合作啊，这是相关的这个情况。但是我要跟大家说的是，我们的空间站舱内为航天员配备了休闲娱乐设施啊，可以利用空闲时间看看电影、听听音乐、看看书。此外呢，这个空间站还有具有心理支持作用的投影机、口琴、笛子等个人娱乐物品。在此基础之上，技术人员研发了一个基于虚拟现实技术的心理舒缓系统。航天员呢，能从中看到家人熟悉的地面生活场景、地球的自然风景等等。通过一条预留的私密语音通道，航天员还可以跟家人打电话说悄悄话，分享一下太空生活，来放松心情。呃，另外呢，我也发现了一点，就是你看到美国人拍在这个大片里头西方人有一个特点啊，不知道是什么原因，就是他们特别容易心里突然崩溃。啊，这个心理承受能力好像是要差一些的，这个不知道是什么原因，啊，这是相关的这个情况，我们也看到了他们现在之间的这个嘴炮，啊，至于他们怎么说，我们就不管他们了，我们现在只关心我们的航天员最近有啥活动。根据中国载人航天工程办公室的消息，神舟十二号航天员乘组呢，将于近日择机执行第二次出舱活动。呃， 6月17号，我们顺利入驻这个天河核心舱以来呢，神舟十二号航天员乘组已经在太空生活满两个月了。呃，期间呢，航天员乘组先后圆满地完成了货运飞船的物资转移、天河核心舱的组合体管理以及大机械臂的操作等工作，开展了首次出舱活动和舱外的这个操作实验，以及多领域的空间科学实验与技术实验等任务，达到了阶段性的目标。目前呢，十二呃，神舟十二号航天员乘组状态良好，核心舱组合体运行稳定，具备开展出舱的这个活动条件。所以说呢，大家期待着再一次的这个航天员进行出舱活动，啊，这是我们的这个期待啊。另外再说一下，既然聊到太空的时候，我们顺便说一下，我国首次火星探测任务今年5月15号成功实现了火星登陆，截止到8月15号。这个祝融号火星车在火星表面运行已经达到九十个火星日啊，和地球日大概是2十呃92个，累计行驶里程啊是889米。我指的是在8月15号这五天来，它又有了新的这个突破，肯定已经突破900米了。所有的科学载荷开机探测，一共获得了10个 G 的原始数据啊。祝融号火星车圆满地完成了既定巡视探测任务，当前我们的火星车状态良好。步履稳健，而且能源很充足，后续将继续向乌托邦平原南部的这个古海路交界地带进行行驶，实施拓展任务。也就是说，该干的活啊，这个已经达到既定目标。接下来每多待一天都是赚了啊！这个中融号火星车呢，按照七天一个周期啊，一天一个规划，每天都有探测的这种高效的探测模式运行之后，导航地形相机获取了这个沿途的地形地貌数据。支持火星车路径规划和探测目标选择，并用于开展这个形貌特征与地质构造的这个研究。次表层探测雷达获取了地面以下分层结构的数据，用于浅表层进行结构分析。而且呢，最关键的一点就是，我们在探寻可能存在的地下水冰，因为美国人说了那儿有水有冰啊。然后呢，咱去看一看，了解一下到底哪儿有。另外，我们的气象测量仪呢，获取了火星气温、气压、风速、风向等气象数据，用于开展大气物理特征的这种研究。我们的表面磁场探测仪呢，获取了局部的磁场数据，与环绕磁强呃与环绕器的这个呃磁强遗迹进行配合，探索火星磁场的这个演变过程。表面成分分析探测仪、多光谱相机。获取了特定的岩石、土壤等典型目标的这个光谱数据，用于元素和矿物组成来进行分析研究。那么，我们火星车导航地形相机、表面成分探测仪、次表层探测雷达、气象测量仪、环绕器高分辨率相机、次表层探测雷达、甚低频的模式啊，离子与中性离子分析仪等七台科学载荷获取的数据，已经完成了相关的处理和质量验证工作，并且形成了标准的数据产品。中国月球与深空探测网日前已经面向国内的科学研究团队开放数据申请，后续呢将以月为周期啊，这个进行批量发布我们的科学数据。目前呢，我们的环绕器运行在这个中继通信轨道，主要为火星车进行这个中继通信。2021年的9月中旬到10月下旬，火星、地球将运行到这个太阳的两侧，而且三者呢近乎处于一条直线，什么意思呢？就是要出现日凌现象，啊，然后呢，我们在太阳的这边，火星在太阳的那边，呃，隔着太阳之后，你肯定是要受到太阳电磁辐射的这个干扰影响，啊，在这期间，火星探测器啊，这个气地通信将中断50天，环绕器和火星车呢将转转入这个安全模式，停止探测工作。日龄结束之后，环绕器将择机进入遥感使命轨道。开展火星全球遥感探测，来获取火星的这个形貌和地质结构，以及表面物质成分和土壤类型的这个分布，大家伙都在忙着呢啊！大家也都看到了，包括这个大气电离层啊，火星空间环境数科学数据啊，同时呢还要兼顾火星车拓展任务阶段的这个中继通信，这是我们的这个火星探测目前的这个情况。